Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Como les comentaba al principio de nuestra celebración, quiero pues tratar de hacer un pequeño recuento de todo lo que hemos estado viviendo, celebrando y sobre todo para ver qué es lo que hemos aprendido para llevarlo pues a la práctica ahora que estamos ya iniciando el tiempo ordinario. O sea, todo este tiempo pues ha sido entre jolgorio, vacaciones, fiestas, en fin, todo esto que pues nos distrae. Entonces, pensando un poco en esto, he preparado un pequeño un resumen de las fiestas de la Navidad, que como decía al principio, esta es la última mañana. Iniciamos el tiempo ordinario con la fiesta del bautismo del Señor. Y entonces empezaría desde el tema de la Navidad. ¿Qué es lo que aprendemos en la Navidad? ¿Qué es lo que nos deja conocer esta fiesta que nos ha preparado nuestra iglesia? Habría muchos elementos, pero creo que uno de los importantes es la humildad. ¿Sí? Vemos que Jesús nace humildemente en un pesebre. Y no es que Él quisiera nacer en un pesebre, simplemente, pues, como diríamos, pues así le tocó. O sea, no había espacio en ningún otro lado y nace, pues, ahí. Y ahí, pues, quizás se cumpliría algo muy importante hoy en nuestras vidas. Dice San Pablo, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. A todo me acomodo y todo va bien. Él ya, pues, hablando en el Nuevo Testamento, dice, mi secreto es este, Cristo me conforta. O sea, no, no tengo problema si nazco en un pesebre, si nazco en, un, en una casa, si nazco en un palacio. Nos dice también que no tuvo, dice en la carta a los filipenses, que no tuvo a bien aferrarse a sus bienes, a ser ese Dios inmenso y poderoso. 
sino que despojándose de todo lo que le pertenecía como Dios, se hace un hombre cualquiera como nosotros. Y eso nos habla de la ordinariedad. Somos más grandes que los demás, más importantes, más poderosos, porque somos más listos, más inteligentes, porque somos el primero de la clase, porque somos el dueño de la empresa, porque soy el padre de familia, soy más importante que el más pequeño de mis hijos o que el último empleado de mi negocio o el último, el menos afortunado en tener intelecto dentro de la clase. No. Somos seres humanos, cada uno con diferentes habilidades, pero no nos hace superiores. Y Jesús quiso mostrarnos en su nacimiento toda esta catequesis, toda esta enseñanza que ahora nosotros tenemos que vivir. Porque de qué nos serviría haber escuchado la palabra de Dios que nos dice que nace de esta manera para no vivirla, para no llevarnos nada a nuestra vida. Y bueno, pues se acabó la Navidad, se apagaron los poquitos, tiramos el árbol o simplemente lo guardamos y se acabó. ¿Y qué aprendí? Ciertamente en cada una de las homilías pues traté de enfocar algunos elementos que me parecieron importantes dentro de la lectura de la palabra. Entonces, la palabra de Dios nos ha ayudado a entender la importancia de la sencillez. Dice, acostumbrarnos a que a veces hay y a veces no hay, muchachos. A veces hay y a veces no hay. A veces tenemos en abundancia y a veces pues nos falta un poco o un mucho. Y eso nos hace menos si no me puedo poner una ropa que tenga un cocodrilito o una palomita me hace menos que los demás hago menos a los demás porque yo la puedo tener y los otros no no Jesús siendo Dios se hizo humilde como uno de nosotros y dice la palabra de Dios que Dios se deja encontrar por los humildes hay un texto que quiero leerles a ustedes de Lucas, Lucas en el capítulo 10, verso 21, porque me parece que se apropia muy bien ahorita. Dice, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Dios se deja encontrar por los que tienen estas características de, bueno, pues está bien. O sea, tengo hoy, qué bueno, lo disfruto. No tengo, pues bueno, pues está bien. Soy más porque tengo más. Y soy menos porque tengo menos. No. La sabiduría de Dios se deja encontrar por aquellos sencillos, como los pastores. Los primeros que fueron a ver a Jesús, el primer encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, no fueron los reyes, no fueron los potentados, fueron unos pastorcillos, escasamente sabrían leer y escribir. A ellos se les reveló el Hijo de Dios. Y esto es algo que hoy hace falta en nuestra iglesia. Hoy hace falta que todos, como lo he predicado tanto, y no es mía la expresión, sino de San, eh, San Juan Pablo, tener un encuentro 
de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús, el resucitado. Un encuentro que cambie mi vida, que cambie mi corazón, pero no lo voy a poder tener si me siento más que los demás, si no aprendo a vivir con modestia y sencillez, porque Dios se revela a los sencillos. Y me gusta el texto porque dice cómo Jesús se llena de gozo de saber esto. Porque la gente que dice saber mucho de aquel tiempo, los fariseos, ¿qué? Yo conozco mucha gente, desde obispos hasta teólogos, que se saben la Biblia al derecho y al revés, que son maestros de teología, pero que no han tenido un encuentro con Cristo. Que no saben lo que es realmente la vida cristiana. Tenemos que ser humildes y sencillos y abrir nuestro corazón para que el Maestro, el Señor, el Rey del Cielo se haga pequeñito como tú y pueda encontrarse con tu corazón, con tu vida y empezar un proceso de transformación que te llevará a conocer el reino. La fiesta que siguió no la vivimos completamente porque la tuvimos que celebrar en viernes porque por como cayeron las fiestas, pues resulta que la semana pasada no pudimos celebrar la fiesta de la Sagrada Familia porque caía encima la gran solemnidad de la maternidad divina. ¿Pero qué aprendimos para los que pudieron venir a esa misa? En esa misa aprendimos la importancia que tiene en el encuentro con Dios el padre de familia, particularmente, aunque diríamos los padres de familia. En esa liturgia, el liturgista escoge siempre la cita de Deuteronomio 6, en donde habla al padre de familia y le encomienda la instrucción religiosa de su familia. Estos mandamientos, esto que te digo, esta palabra se la vas a enseñar a tus hijos cuando estés en casa y fuera de ella, cuando te levantes, pero también cuando te acuestes, cuando comas. En todo momento la vas a grabar incluso en el dintel de la puerta para que cada vez que pase tu familia por ahí, se acuerde. Hoy hemos venido perdiendo a la siguiente generación, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque los papás nos mandan a los chavos a los siete años, ¿para qué los necesitamos ahí? Sobre todo ahora con las redes y todo eso, ya cuando llegan con nosotros, ya traen más información en su cabecita que una enciclopedia. Además, como se decía anteriormente, vienen a la doctrina. Es decir, vienen a aprender la doctrina de la iglesia, la parte doctrinal de la iglesia. Pero el cristianismo no es una doctrina, ni es una filosofía. El cristianismo es una forma de vivir. Somos del verbo ser, no conocer. Del verbo ser, soy cristiano. Es una forma de existir. ¿Soy cristiano o soy pagano? Es una forma de existir. Y tiene que ver entonces con una educación. La educación viene del verbo educare, que es acompañar, enseñar, conducir. Necesitamos ayudar y conducir a nuestros jóvenes a nuestros niños y a nuestros adolescentes principalmente 
para que sean cristianos, para que aprendan de nuestra vida cómo ser cristiano y cómo es, así como yo soy, así es un cristiano. Me ve cómo le hablo a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, cómo trabajo, cómo rezo, cómo oro, cómo trato al Señor, cómo, cómo, así. Es una obra de conjunto, lo hace Dios y lo hacemos nosotros, pero para hacerlo nosotros necesitamos que alguien nos vaya guiando, nos vaya educando, nos vaya conduciendo. No se trata de aprender nada. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, no nos van a preguntar ninguno de los mandamientos, ni ningún pasaje teológico, ni bíblico tampoco. Dice la Sagrada Escritura que revisará el libro de mi vida. Me viste hambriento, sediento, enfermo, etcétera. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste del verbo ser, del verbo hacer? ¿De qué sirve saber esa cita, Mateo 25, 31? ¿Para qué? ¿Para qué la quiero? No me la van a preguntar en el cielo y con eso voy a entrar. Voy a entrar si viví lo que dice la cita de Mateo 25, 31. Entonces sí. Si no, no. Una responsabilidad enorme pesa sobre los educadores. Una responsabilidad enorme en la familia para formar familias cristianas, verdaderas familias, como la familia de Nazaret, en donde se respeta, se ama, se busca a Dios con el corazón. Eso es lo que en este esquema nos va presentando las fiestas de Navidad. La siguiente fiesta, que normalmente caería entre semana, sería la de la Maternidad Divina, que fue la que prediqué la semana pasada, el domingo, en donde recordarán, si vinieron aquí conmigo a misa, ah no, el domingo pasado no se le ve esta misa, nomás la de, la, de, la de mediodía. En esa tomé una homilía del Papa Benedicto XVI, del 2012, donde nos invitaba a compartir con María su maternidad. Y decía el Papa, el, el, el Papa hoy, pues de feliz memoria, ¿verdad? Ya fue llamado al cielo. Decía él, debemos de compartir la maternidad divina de la, de la Virgen y lo podemos hacer cada vez que predicamos, porque cada vez que predicamos estamos dando a luz al verbo, a la palabra, lo mismo que hizo la Virgen María. Y nos invitaba, o invitaba en esa homilía, a la comunidad cristiana a predicar, siguiendo obviamente los pasos del gran ilustre predicador San Pablo que ya en su carta a los romanos en el capítulo 10 a partir del verso 14 dice ¿y cómo creerán si nadie predica? ¿cómo? ¿quién le va a predicar a la gente? ¿quién le va a predicar a la gente de tu oficina que no viene a misa pero que sí es católica o de tu escuela o de tu barrio? ¿quién? te voy a decir ¿quién? ¿quién lo hace? los protestantes lo hacen y por eso ellos crecen y nosotros nos vaciamos. ¿Cómo creerán? ¿Cómo? Si todo se quedó en la maternidad de María. Si todo se quedó simplemente en una cueva allá en Belén. No, esa palabra se expande a través de nosotros. 
así es como se expande. Y por eso Jesús, el último encargo que les hace a sus discípulos es que prediquen. San Pablo, las últimas palabras a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, le dice, delante de Dios y de manera solemne te suplico que prediques. Te suplico que prediques. Él dice que está ya pronto para ir al cielo. Quedas tú, Timoteo. Go ahead. Si tú no das a luz al verbo, el verbo no nace. Si no hay ese sí total y definitivo de María, no hay verbo, no hay palabra, no hay salvación, no hay reino de los cielos. Hay que predicar con oportunidad y sin ella, dice San Pablo. ¿A quién? A todo el que podamos. Hoy tenemos muchos medios, hermanos, muchos, muchísimos. Se llaman redes sociales. El día de ayer, sin más, había tenido una conversación con un amigo sobre un canto que no me podía acordar de una organización que se llama Canto Católico. Es una organización española. Y me puse a tratar de encontrarla y pues le puse simplemente Canto Católico y ¡pum! me salió la, la, el, el website de Canto Católico y ahí busqué la canción que a mí me encanta, Señor, ¿a quién iremos? Es una canción que desde que la oí por primera vez, además de que son verdaderamente unos súper artistas, es una producción súper cuidada, hermosísima, tocó mi corazón. Pero bueno, terminé de, de, de ver ese video que me encanta y automáticamente ya ven que en YouTube aparecen nuevas cosas. Y entonces me salió ahí un comercial que hacen ellos para ayudarse, para que la gente done para su página y poder seguir produciendo esto. Y dentro de lo que comentaba el director de esta organización, decía que han recibido muchos testimonios de gente que ha sido tocada profundamente por cantos. Y nos mostró un correo electrónico que recibió de una persona en donde decía, lo lee y bueno, aparece en pantalla donde dice, hace seis meses, quién sabe cuándo sería eso, eh? hace seis meses escuché porque alguien me envió la liga de un canto que se llama Adoro te devote de ellos. Quiero decirle que este canto tocó tan profundamente mi corazón la Dorote de Bote es un canto compuesto por San, eh, Santo Tomás para la adoración eucarística. Lo cantan en latín. Tocó tan profundamente mi corazón que es la causa de mi conversión. Eso me empujó a empezar a ir todos los días o las veces que más frecuente puedo a visitar el Santísimo. Un canto que le llegó por una liga de internet a su WhatsApp. ¿No podremos hacer algo así nosotros? Tengo cientos de predicaciones. Homilías 870. 
y está Canto Católico y están muchos más. Y no evangelizamos y dejamos que los protestantes se lleven a nuestros católicos fríos, tibios. ¿Qué te cuesta enviar una liga de canto católico, de evangelización activa, del Padre Ernesto, del Padre Borre, de tantos que hay? Algo que te gusta, algo que te toca. Seguramente quien le mandó la liga le había tocado a Dorote de Bote y le dijo, escucha esto por favor, está precioso. Y vaya que sí está precioso. Tan precioso que tocó su corazón y le cambió la vida. Maternidad divina. Maternidad divina. Y cerramos nuestra historia este domingo con esta fiesta de la Epifanía. ¿Qué aprendemos? Uy, aquí este, este es un tema grandísimo. Pero lo resumo rápidamente. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que Dios se deja encontrar no solamente por los pobres, sino especialmente por los que buscan la verdad. Y me gustaría citar a San Agustín, un hombre que buscó la verdad por muchos lados, pero nunca cejó, hasta que finalmente a los 30 años se va a encontrar con un santo obispo en Milán. Y empujado por un amigo, fue y llegaron tarde a la misa, pero escuchó unas palabras que tocaron su corazón. ¿De qué le sirve al hombre ganar este mundo si finalmente se pierde a sí mismo? Y esas palabras empujaron la conversión de San Agustín. Un hombre que buscaba la verdad. Estos hombres que hoy nos narran, estos sabios, buscaban también la verdad. Y encontraron una estrella. Y esa estrella los condujo a Jerusalén porque buscaban al rey de los judíos y dónde buscarlo si no es en la capital donde estaba el rey usted señor rey Herodes sabe dónde nació el nuevo rey ah caray este no pero déjenme preguntar para ver y le preguntó a los sabios de su país fariseos y escribas los que dominan la escritura y se encontraron con un texto de Miqueas, capítulo 5, verso 2, que es el que leímos hoy en el, en el Evangelio. En Belén, dice, ah, en Belén, y los mandó a Belén. Y esto nos habla, y con esto quiero ir cerrando, de la importancia en nuestra vida para tener ese encuentro, el encuentro con la verdad, a través de la Sagrada Escritura. Hoy vivimos, mis hermanos, una época de un, de un relativismo terrible. ¿Qué es verdad? Muchachos, ¿qué es verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Quién lo dicta? En una ocasión Jesús, platicando con uh, un fariseo, con un escriba, le escriba, le dice, ¿qué necesito hacer para salvarme? Y Jesús lo remite a la Escritura, le dice, ¿qué lees en la Escritura? Y al final le dice, haz eso y te salvarás. Esa frase es tan importante que San Juan Pablo II la usa como el hilo conductor de una de sus encíclicas que hoy sería 
importantísimo que todos leyéramos en esta época del relativismo, que se llama El esplendor de la verdad, Veritatis Splendor. Así es como él empieza. ¿Por qué? Porque quiere referir a los jóvenes, quiere referir a las familias, quiere referir a este mundo de relativismo, lo quiere referir a la escritura. ¿Qué dice la escritura? ¿Dónde encontraron al verbo? ¿Dónde encontraron? ¿Cómo encontraron la dirección para llegar a él? En la escritura, Miqueas capítulo 2, capítulo 5, verso 2. Ahí la encontraron. Ahí la podemos encontrar también nosotros. Este año, hermanos, yo creo que es un, un año importante. Y si juntamos todas estas experiencias, si nos hacemos humildes y sencillos, si verdaderamente pues, nosotros entendemos la importancia de la educación, si como María también nosotros comunicamos a Cristo, y si nos dedicamos a conocer un poquito más la Sagrada Escritura, yo les aseguro que el reino de los cielos no está lejos y podremos llegar a tener un encuentro personal de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesucristo el resucitado. Y esto, mis hermanos, cambiará la vida de cada uno de ustedes. Encontrarán una felicidad y una paz que solamente Él nos puede dar. No está en las fiestas, no está en el alcohol, no está en la droga, no está en el sexo. No está en nada. Si no está en tu corazón la felicidad, no está en ninguna otra parte. Y esta felicidad solamente la puede dar Dios en ese encuentro. Seamos instrumento para que alguien lo encuentre si tú ya lo encontraste. Y si no lo has encontrado, búscalo. Como Agustín. Se deja encontrar. Se deja encontrar de los humildes. Se deja encontrar también de los sabios. Esos que buscan también. Y así estos sabios que vienen de quién sabe dónde, que no eran judíos, encontraron la verdad de Jesucristo. Ojalá y también nosotros este año pueda ser el año del encuentro. Que esta Navidad, todas estas fiestas resumidas, nos ayuden verdaderamente a encontrarnos. No con el pequeñito de cartón que tenemos aquí, sino con Jesucristo, el Hijo de Dios vivo que ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Aprovecha este año para que este año sea el año de crecimiento, de conversión, de encuentro con el Señor. Alabado sea Jesucristo.